0: Sejam bem-vindos a mais um Partículas de História Militar. Hoje, notícias do fronte, notícias quentíssimas, algumas coisas muito divertidas acontecendo na Ucrânia. Tem pauleira em todo lugar. Impressionante. O povo gosta, gosta, gosta mesmo desse negócio. A você que tá aqui acompanhando conosco, muito obrigado. Um grande abraço aqui no YouTube, vendo as nossas nossos rostos tão lindos assim, essas, né, essa pele, essa cutis de pêssego, né? Essa cutis de pêssego maravilhosa. Um abraço pro Igor Bob, nosso Zuquinha que tá aí também. Tá? Hoje tava todo felizinho, né? Todo <risos> felizinho hoje que o Gorbachev foi pro colo do capeta. Liberty Wheels, um abraço. Lucas Medeiros tá por aí. Grande Yuri, um abraço. E vamos começar. Você que tá aí pelo Spotify também e outros agregadores, um abraço. Obrigado pela audiência. E você que tá aí, não se esqueça de se inscrever. Não se esqueça de... Dá o seu like, faz o seu comentário. Cara, a gente adora comentário mal criado. Pode ser. A gente adora um, um comentáriozinho, um falando vocês são isso, vocês são aqui. A gente adora. Comente. Comente que o negócio é legal. Muito bom aí, Wolfgang chegou por aí. Anderson Piton, um abraço para você. Rodrigo Origi, né? não vale nada, nem o é que o gato em Um abraço para você, meu querido. Vamos lá, conosco, como sempre, ele, o homem mais bonito de Santa Catarina, agora todo cabeludo, Glenn Madruga. Tudo bom, Mac?
1: Tudo jóia, bom. Paulos, você ouvinte que acompanha a gente. Saudações cavalarianas. <risos> Cara, estamos aí para o PHM. Fazia tempo que a gente não fazia um PHM, né? A gente tava nessa série napoleônica que vai. A gente vai continuar ainda, mas tem algumas coisas pelo meio do caminho. Mas estávamos precisando de um PHM para fazer esse intervalo.
0: Fazer um update. É, teremos a continuidade da, da, das guerras napoleônicas, mas na semana que vem, guerras da independência do Brasil. Lembra que o seu professor de história ensinou você que o cara foi lá, levantou a espada, cagou no rio, independência ou morte, e nada mais aconteceu? Então, não, não é só isso. Não é não isso. Não é por aí. Tá? <risos> Tivemos muito sangue aqui para conseguir nossa independência e a gente vai falar disso. Meu querido amigo Renato Clos Paulo está lá em Minas Gerais. Diz que está calor aí, cara. Aqui tá um frio dos do, do diabos aqui.
2: Aqui tá o portão do inferno. Calma pra caramba. <risos> e, e não muda, não. Frio só chegaram aí pra vocês. Ficou por aí. Então
0: ficou Saudações aqui, tá? É isso aí. Fala Veider, tá por aí também. Grande abraço. Bom, vamos começar hoje. Antes eu vou começar com uma pautinha minha leve. Antes eu vou começar falando um pouquinho do, da... Não, a pancadaria eu falo depois. Deixa eu falar antes de uma história que eu achei muito legal, que é a história de um dirigível durante a Segunda Guerra Mundial, que eu chamo, da, da, da classe L. Eram dirigíveis desses não rígidos, tá? É um balãozão. É, 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 é basicamente... Cadê o que eu queria? Aqui, aqui, aqui. isso, tá Tá vendo? Esse dirigível aí, o L8, é um balãozão, tá? Ele era, ele era uh, uh, baseado nos dirigíveis comerciais lá da Goodyear. Lembra que você via passando em cima, aqueles já rígidos, né? Mas passando em cima dos do, do jogos de futebol, etc. Se você assiste muito o esporte americano, você vê bastante. Mas a Goodyear já tinha lá em, em, em 37 esses, esses dirigíveis que ela produzia para a Marinha dos Estados Unidos. E depois que teve Pearl Harbor, declaração de guerra, etc., uh, os dirigíveis começaram a ser usados como patrulha, especialmente na costa, tá? E essa patrulha aumentou quando, em agosto de 42, e isso vale um PHM para a gente falar disso, de repente eu trago aí no próximo, os japoneses bombardearam uh, uh, a costa oeste dos Estados Unidos, o, o Elwood Oil Field, né? Na Califórnia e o Fort Stevens, no Oregon. Usaram submarinos, né? Usaram aquela, aquele canhão de proa do, do, do submarino. E aquilo aumentou aquele medo de invasão, né? Os Estados Unidos aquele medo da invasão que levou também a, uma, a Batalha de Los Angeles, né? que foi um alarme falso, que era, um, na verdade, um balãozinho meteorológico. O pessoal ficou meio, meio com, com, com o rabicó na mão. Mas durante esse processo, né, durante a entrada dos Estados Unidos na guerra, o, o, a Marinha dos Estados Unidos incluiu dentro da frota dele mais cinco dirigíveis da Gurdier e eles foram incorporados dentro da Marinha com designações L, classe L, L4 a L8. Né? E como eles eram muito pequenos, eram pequenos para qualquer uso operacional né, de, de monta, eles eram missões de treinamento, patrulha anti-submarino costeira, esse tipo de, de trabalho mais tranquilo para quem vai. Mas o L-8, que é esse que está na sua tela, no dia 16 de agosto de 42 ele tinha sido designado para patrulha tá? ali na costa oeste, próxima de São Francisco. Ele decolou ali da Treasure Island, né? foi fazer uma patrulha costeira com uma rota programada, previamente programada. No carro de controle, né, que é essa coisinha que está embaixo dele aí, nós tínhamos o tenente Ernest DeWitt Cody, de 27 anos, e o Alferes Charles Adams, de 35. Né? Era o primeiro voo do Adams, como um oficial comissionado, inclusive. Né? O, o L-8, ele carregava, ele estava armado, tá? Ele carregava duas cargas de profundidade e uma metralhadora, metralhadora calibre 30, né? E esse dirigível, especificamente, já tinham feito as outras 1092 viagens, sem incidentes, sem problema, tudo tranquilo, condição de voo naquela manhã estava tranquila, tudo claro, tudo bonito. Mas, lembrando que eles saíram, saíram de lá às 6 horas da manhã, às 7h38, a tripulação comunicou o rádio da Treasure Island e disse ter observado uma mancha de óleo tá? a 4 milhas das Ilhas Farallon. E aí... Foi enviado um navio Liberty, um barco de pesca na área. Viram também o L-8 descendo ali a 10 metros da superfície, circulando a mancha de óleo, vendo exatamente o que tinha acontecido. E esse foi o último avistamento confirmado do dirigível com a tripulação a bordo. Logo depois, os controladores perderam o contrato com a tripulação e, de repente, sumiu. Não se sabia mais, não se conseguia mais se conectar com o L8. Uh, um pouco depois, das 9 da manhã, o L8 despejou lastro, subiu para o leste, no lado contrário ao seu curso, que ficava noroeste. E às onze e quinze da manhã, o L8 reapareceu na costa de Ocean Beach, derivou em direção à costa em baixa atitude e chegou a pousar na praia. Ele chegou a pousar na praia. E os dois, dois, dois pescadores tentaram segurar ele né, com as linhas de, de amarração, abaixar, né, manter ele no solo, e conseguiram olhar dentro do carro de controle e não tinha ninguém. Sumiu. Desapareceu. Não, 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 sem, sem, qualquer, sem qualquer notícia. Está <risos> é, sendo sugado por o André Scott aqui comentando que a foto mostra exatamente o dirigível sendo sugado... Para dentro do sítio cercado lá em Curitiba... Grande o sítio louco... Boa noite, Luquini... O uh, que, que aconteceu? Não tinha ninguém mais dentro da cabine... tá? Fazendo o controle daquele, daquele dirigível... Né? E eles não, os pescadores não conseguiram segurar o, o, o dirigível... E nesse momento de tentar segurar ele, balança e tal... Caiu uma das cargas de profundidade do dirigível, aliviou o peso e ele uh, voltou a ganhar atitude. Tá? Internamente, novamente, a válvula automática dele foi aberta e ele começou. É uma válvula automática de segurança. Ele começou a liberar gasélio, né? E fez, inclusive, ele parecer com essa forma de ver que vocês estão vendo aí nessa fotinho. Ele está meio que um meio murcho, né? Meio mushiba, assim, né? <risos> não, não... <risos> Apareceu, meio mushibinha, tirou o gás para fora. E nisso ele flutuou para dentro de um campo de golfe no Olympic Club, Mission Street, né? o pessoal já acompanhando toda a jornada e ele acabou finalmente caindo na frente de uma casa ali em Daily City, na View Avenue. Mas o grande ponto dessa questão é onde estão os pilotos? Onde está o piloto? Onde está o Alferes? Onde estão os dois que estavam fazendo essa essa patrulha oceânica que foram vistos pela última vez pelo, por um Liberty e por um pescador. Ninguém achou e eles nunca foram encontrados. Nunca foram encontrados. Simplesmente desapareceram. As, a principal explicação que se tem é que talvez numa tentativa de fazer uma verificação mais próxima da mancha de óleo, um deles tivesse acabado se pendurando Uh, 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 e caindo no mar, e de repente caiu os dois no mar, não se sabe. Tá? Só se sabe que eles desapareceram e nunca mais foram encontrados. E o dirigível ficou ali ao sabor do vento até que ele caiu lá em Delhi City, tá Mas não há simplesmente, ele é chamado inclusive de Ghost Ship, né? o dirigível fantasma, o navio fantasma, porque efetivamente os dois sumiram, desapareceram e Fim da história. Macabro. Fim da história. Sumiram, sumiram no meio da guerra. acontece. Não era nem o triângulo das Bermudas, hein? Hum. Não era nem o triângulo das isso, Bermudas, né, cara? Que papo louco,
1: estranho. Sobre e
0: aí surge um, um monte de... Não. Hum, e aí hum. surge um monte, um monte de, né, de teorias da conspiração, que eles teriam desertado para o lado japonês, etc. Mas assim. O normal é que um deles tentou se, se pendurar, escorregou, tava caindo, o outro foi ajudar, acabaram os dois caindo junto e. Já, tem é tem Tem cara de bisonhice. Tá? Tem, tem,
1: tem. Totalmente.
0: Tem carinha de bisonhice. Tem carinha de bisonhice.
1: <risos> explica pra família depois, né? Os caras estavam sozinhos num dirigível, num, assim. Não, não tem como sumir. Aí sumiram os não, dois. Não. sumiram. sumiram perdidos, como perdidos. Estavam no ar. Como Subiu. é que perdeu?
0: Não, sumiu, é, acabou. É. E assim, foram dados como mortos meses depois mesmo, porque não acharam nada, não veio o corpo na praia. Nada, nada... Selo CG de bisonho. Selo CG de bisonhesse, sem dúvida nenhuma. Eu não dirigi, viu? É um negócio difícil pra caramba. Muito bom. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Marcelão, que chegou por aí. Paulo Fernandes. O, Ai, o, o, o Zukov hoje tá impossível, cara. O Zukov hoje tá... Esse fim de tarde com o Zoukov no CG foi foda. Eles estão... Pes... O André squad de novo aqui, né? Nosso Roosevelt. Estão pescando na mesma ilha do Ulisses Guimarães. <risos> é verdade. verdade. E aí eu tenho só mais um assuntinho que na verdade é um update do pau. Olha o nosso Wood aí. Oh, parabéns, meu querido. Felicidades, aniversário teu aí. Tudo de bom. A gente já se falou hoje. E agora é o nosso mesmo. Muito obrigado, ó. A gente te ama, meu querido. Fazendo agora uma, a minha última parte aqui, fazendo um update com relação ao Iraque. Tá? O Iraque está pegando fogo, para quem não sabe. Uh, agora, em outubro passado, houveram eleições no Iraque, outubro passado, 2021, onde um clérigo chito, o Muqtada al-Sadir, venceu a eleição, mas, no fim das contas, apesar de ter vencido a eleição com maioria de votos, ele não conseguiu formar uma maioria parlamentar para poder efetivamente governar. Né? E isso é necessário pelas leis iraquianas. E, desde então, tem um primeiro-ministro interino lá e a coisa está andando como vocês imaginam. Né? Daquele jeito. O que acontece é que essa semana agora que passou o tal do Muqtada Al-Sadir resolveu que ele ia aposentar. Não hum. quero mais, cansei de política. Valeu. Valeu, muito obrigado, e se aposentou. O pessoal que é uh, apoiador dele ficou puto nas calças, culpa o parlamento por não conseguir essa, uh, a maioria para que ele pudesse governar, e aí o pau começou. Entre uh, uh, o pessoal do Al-Sadir, entre milícias xiitas, uh, uh, sunitas e, e algumas apoiadas pelo Irã. Houve, inclusive, invasão do, do Palácio Presidencial, tem, tem videozinho do pessoal pulando na piscina, no nice, mas o pau lá dentro estava comendo. E o Iraque está em ebulição política, já, faz, uh, já fazem alguns dias, já mais de 12 pessoas morreram nos confrontos. Entre essas milícias e entre as forças do governo, que também estão ali para tentar proteger né, o, 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 o Estado iraquiano e não, não existe aí um, um, uma luz nesse fim do túnel, se tiver uma luz é um, é um cargueiro que está chegando na tua frente ali, eu, um trem de carga, porque a coisa está feia lá.
2: Ô, eu, eu iria falar 40 anos de convulsão política, porque ali nunca nunca ficou bonzinho nunca né ficou legal né uma hora ou outra quando não são estrangeiros invadindo são os próprios iraquianos as diversas tribos que é, é, entram em confronto o Iraque é interessante porque o Iraque em cima, no norte são os curdos e depois são os chiitas e os sunitas os sunitas chiitas não sei não eu tava e com mesmo,
0: amigo eu tava com o um mapa o um mapa uh, étnico do Iraque eu tava dando uma analisada hoje cara não, a, a, assim, como, assim como os povos africanos e a gente já comentou isso dessa questão tribal ainda ser muito forte a mesma questão acontece ali questões Sim. tribais muito fortes uh, não existe aquela identidade nacional lembrando que o Iraque é um uma país coesão. não tem coesão, lembrando que o Iraque é um país artificial, entre aspas criado pós primeira guerra mundial um rabiscado. Uh, rabiscado ou seja, sem levar em consideração absolutamente qualquer Uh, questão, questão de, de, de tribos e de etnias dentro daquela região, e, e ele vem nessa turbulência desde sempre, a turbulência diminui com ditadores sanguinários, né? Uhum. Né? Quando, quando tinha o seu, o, o seu, a sua monarquia, quando teve depois o, o, o nosso querido Saddam, é, é, diminui um pouco nessas questões, porque daí é uma opressão sanguinária. Exato. É uma opressão sanguinária. De governar então, pela força. Então, fora isso, o pau continua comendo, assim, sem dó nem piedade. E não existe, os, os americanos foram lá, né, tentaram dar aquele ar nacional, aquele ar de estrutura estatal, etc. Não, não funciona, não vai funcionar, não funciona ali, não funciona no Afeganistão. Não funciona na África, ali no, no norte da África já é um pouco mais, tem, tem os movimentos nacionalistas ainda mais, mais fortes mas dali pro, pro sul a coisa fica ruim então a situação no Iraque é de conflito armado e aberto entre milícias e o governo com o Irã no meio xiitas, sunitas, curdos tá todo mundo no pau
2: acho que é inter seria interessante é, um episódio no episódio do futuro a gente pegar só a África e passar a limpo todos os conflitos que, que tá acontecendo, depois pegar o Oriente Médio só para não, não, não precisamos aprofundar, mas para mostrar que realmente o, o, o buraco é mais embaixo nesses, nessas regiões.
0: O, 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 o nosso cadeirante aqui perguntou, né o mais certo seria dividir o Iraque em regiões menores? Cara, o problema não é só isso. Eu acho que não é aquela coisa só, eu vou fazer minha cerquinha aqui, não vou te incomodar, você não me incomoda. Não existe, o cara vai querer a cerquinha do fulano, vai querer a casinha do ciclano, vai querer a plantação dele... Né? Vai, querer... vai dar
2: briga. briga. Os outros vizinhos não, também, adianta, por exemplo. Se os curdos ganharem um Estado próprio, a Turquia vai falar: não, como que vocês vão fazer isso? Se os curdos ganharem um Estado próprio aqui, eles vão, os que estão do outro lado da fronteira vão querer alguma coisa. Ou até podem migrar para região. Mas acho que até em termos geopolíticos, não ia dar muito certo, não.
0: Não, não, não ia. É uma situação que. Existe um país hoje, existe um país já há mais de um século, existe uma tentativa de se colocar essas questões nacionais acima das outras, mas as questões tribais vêm de dentro da família, né, né? você nasce aquela etnia, você segue aqueles, aquelas tradições, você segue uh, uh, aquele, aquele modo de pensamento, não tem muito o que fazer. Né? E interferir
1: então, nisso entra no que a gente viu na, na guerra do Iraque e do Afeganistão, agora um monte de ocidental querendo impor um pensamento ocidental numa sociedade que não pensa desse jeito, que não, não tem os mesmos valores, isso. estruturas culturais de pensamento, então não adianta querer forçar. Né?
0: Exatamente. E o Dan Dias até comentou aqui, né faça um especial sobre a Rodésia. Vale sem dúvida, vale sem dúvida um especial sobre a Rodésia, sem dúvida nenhuma. E o Iraque é isso. Não tão O pessoal continua sofrendo lá e até quem tá no topo tá, tá tomando umas porradas também. É isso aí, muito isso. bom. Mac. Diga. Digo eu, né? Pô, na é você, né, meu lindo?
1: Então tá bom. Vamos começar
0: hoje com o quê? Com o obituário. Obituário. Agora, agora, agora o Zuquinha vai ter de novo um <risos> momento. Calma, Zuca. Calma, Zuca.
1: Primeiro, faleceu ontem, segunda-feira. Camilo Guevara Marte, filho do Che Guevara, um dos filhos do Che Guevara. Camilo tinha 60 anos de idade. Ele era diretor do Centro de Estudos Che Guevara, em Havana. Segundo autoridades cubanas, ele estava visitando a Venezuela e faleceu por conta de um tromboembolismo pulmonar que acabou desencadeando um infarto. O Camilo era, dentre os filhos do, do Che, o Camilo era o... Acho que mais sossegado, mais quieto, não gostava muito de imprensa, ficava na dele, fazia o trabalho dele, tranquilo lá. Para representar a família era uma outra irmã que aparecia, então, beleza. Tava aí e já não está mais, né? Agora, para a alegria do Zuka, também morreu hoje, Mikhail Gorbachev, ex-líder da União Soviética entre 85 e 91, ganhador do Prêmio Nobel da Paz. A mãe dele era ucraniana, a família da mãe é, sofreu durante o Holodomor, ver se pode. E mesmo assim, ele cresceu acreditando no ideal soviético, ele fez parte do Komsomol, a juventude stalinista, que né, coincidências com a juventude hitlerista não são tão coincidências assim. Não. Né? Trabalhou no campo com o pai dele, ganharam é, comendas por produtividade e tal. Ingressou no Partido Comunista oficialmente em 1950 e desde os tempos de escola ele se destacou como mediador de conflitos entre a galerinha lá. Então quando ele assumiu a União Soviética em 85, ele conseguiu um feito que foi reorganizar toda a cúpula da, de, de comando da União Soviética em menos de um ano. Ele conseguiu ser mais rápido nisso do que o Stalin. O bicho era, <risos> era eficiente no que ele queria fazer. E é mais famoso por ter tirado as tropas soviéticas do Afeganistão, daquela zoeira que aconteceu no Afeganistão, e instituir as políticas de abertura e reestruturação do país, abrindo o caminho para liberdade de expressão, eleições mais ou menos democráticas e todo o processo de desmembramento da União Soviética e acabar com aquilo lá. Um salve. Nosso abraço. Adoramos. Nosso abraço para o Gorbachev.
0: Muito bom. Gorbachev que tomou uma surra, uma sova, uma lavada, uma goleada do Ronald Reagan durante o seu período como, como chairman da União Soviética, que, olha, tomou que até roncou. Oh. Tomou que até roncou.
2: Perdeu Fez até o a rumo. Linda.
0: Perdeu o rumo.
2: <risos> a União Soviética perdeu até o rumo, né? Foi.
0: Perdeu, né, cara? Perdeu. Ela foi, foi, foi buscar... foi Assim, economicamente nunca foi, nunca foi viável, né? Assim como a China não é. E, mas eu não sei, não sou, não sou economista nem sabe tudo para saber o que vai acontecer com a China. Mas nunca foi economicamente viável e quando entrou efetivamente nessa... Na, 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 nessa questão de precisamos nos, uh, uh, militarmente nos equalizar com os Estados Unidos e a questão da guerra nas estrelas e etc aí foi, aí foi pro saco mesmo foi pro saco sem dó nem piedade, já tava fodido aí piorou mais ainda
1: yeah. o Lucas puxou aqui por falar em obituário, falem da filha do Alexander Dugin que morreu num atentado a bomba esse mês, pois é cara o pai dela era o alvo, botaram, fizeram o esquema e tal, mas o cara resolveu mudar de carro na, na última hora e estourar a filha, né? É, shit happens.
2: <risos> Fazer o que... Ó, tem, e... Já falaram, os russos falaram que os ucranianos fizeram isso, sendo que acredito que um grupo nacionalista russo já a, 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 assumiu. assumiu a autoria, mas mesmo assim foram os ucranianos.
1: Isso. Antes então, de... de atribuiu os ucranianos esse grupo já tinha assumido a responsabilidade para o negócio foi a Rússia Mas deu três versões cedo. no mesmo dia do atentado né e daí tá até rolou foto né por aí tal o pessoal falando assim nossa lá para quem teve o carro explodido daquele jeito ela estava razoavelmente bem inteirinha né então a gente não sabe como é que como é que funciona a, a maquiagem o preparo ali para uh, Tirar foto do negócio, mas...
0: Né? colar ela. É, tem, tem, tem algumas coisas aí que não batem, né? Você yeah. vê a foto do carro, você vê ela no caixão. Tem umas coisas aí que não...
2: Ah, mas... Mas, mas eu não,
0: não tô sendo conspiratório, tá? Ela morreu, explodiram. Eu, ela e... morreu também.
2: Eu terminei de ler esses dias um livro do John Sweeney, que é um, um repórter britânico, que vira e mexe, briga com o Putin, que chama... Um assassino no Kremlin. Se eu não me engano, é esse o nome do, do qual, livro. Qual é o nome dele, Paulo? Ah, John Swinning. Eu vou passar no final para colocar. Sweeney, um abraço para você. Beijo. Vai, vão escutando, porque esse, esse livro vale a pena a gente pegar para fazer um episódio. Ele foi citando todas essas operações que o Kremlin vem fazendo desde quando o Putin entrou no poder, desde os, os, os apartamentos, que nós citamos no episódio da Chechênia depois passando pelo Sobchak que era prefeito de São Petersburgo e depois infartou depois o Litvinenko que andou falando algumas coisas do Putin, sobre a sexualidade do Putin foi envenenado e depois passando por toda Ana Politkovskaya que o, o Rundsted sempre cita então a lista é extensa desculpa então, a gente é, sempre quando acontece esses atentados e problemas como esses, a gente tem que prestar muita atenção. Claro, não estamos culpando ninguém, mas há de se investigar, porque falam que foram ucranianos, já falaram, já assumiram a autoria, então, e aí?
0: Yeah.
2: Yeah. É, mas aí foi, morreu.
0: É isso aí. Já é. Elvis. Já é. Elvis. Vai lá, Mac.
2: Vamos lá, vamos dar um
1: sobrevoo então em alguns outros frontes aí. Taiwan. Nas últimas semanas a gente veio acompanhando aí todo um aumento de tensão no mar do sul da China, que começou com o anúncio da visita da Nancy Pelosi a Taiwan. Daí para frente, a China conduziu exercícios militares em volta da ilha. Taiwan fez exercícios militares com artilharia naval de volta para né? Dá aquela... Assim, ah, vocês atiram, a gente atira também. Tá tudo certo. Tudo
0: Taiwan. Beleza. Aquele famoso estamos aqui para o que der e vier, né?
1: Exatamente. E olha o daí... tamanho do
2: meu. É, olha o tamanho do meu, ó.
1: E diversas autoridades americanas vêm agendando visita e estão indo para Taiwan. Toda semana agora. Pra... Sim, sim. E só porque sim. Só porque um falaram que não Um de e... 3 bilhões ou 1.3. É. Eu... E
2: Desculpa.
3: aí
1: nos últimos dias. Eu acho que foi ontem. A Marinha dos Estados Unidos mandou dois navios. Pelo estreito de Taiwan. Mesmo sim. com os protestos da China. Hein? E hoje um drone chinês. Deu uma esticada no voo. Para chegar ali mais perto de uma das ilhas. costeiras ali entre. A, a China e Taiwan. E Taiwan meteu dois tiros de alerta do lado do drone. E o drone teve que fazer a volta e voltar para a casinha, meio sossegado aí, porque, né, sei lá. Mas nisso que a gente está falando, é movimentação, muito protesto, muito alerta, muita gente com o dedo para cima xingando e nada de concreto mesmo, assim, não tem nada não. Ainda nesse de, de vai, não vai, pode ser, pode não ser, a gente recupera um papo das Ilhas Salomão, que a gente já falou esses tempos atrás, em dois episódios, dois PHM, a gente comentou, da aproximação que as Ilhas Salomão estão tendo. É, com a China e que, a, a princípio, a China não faria grandes interferências na gerência de Ronyara. Pois é, essa semana saiu um alerta de Ronyara, capital das Ilhas Salomão, ali na ilha de Guadalcanal, para quem já deu uma, uma lidinha sobre a Segunda Guerra no Pacífico, avisando que qualquer navio de marinha estrangeira não poderia atracar nas Ilhas Salomão até que todos os procedimentos navais e diplomáticos sejam reavaliados e reestruturados a partir do acordo de defesa assinado entre Roniara e Pequim. Negócio bem esquisito, se fecha o porto para todo mundo. Nesse meio de caminho, um navio hospital americano já tinha atracado em Roniara e o, o, o capitão resolveu sair para o mar. Um outro navio americano da guarda costeira que estava chegando ali para reabastecimento foi impedido de entrar, teve que procurar outro posto de piranga por ali e um navio britânico também estava chegando para para e, e ficou na água cara assim uh, cada país cuida do seu né se Ilha Salomão estão se aproximando da China estão fazendo tal tá? a gente não tem que se meter mas assim que que o navio da guarda costeira dos Estados Unidos estava fazendo nas Ilhas Salomão?
0: Isso é uma boa pergunta
1: né a desculpa assim é, estava fazendo patrulha com barcos pesqueiros na Ilha Salomão, filho, guarda costeira, volta pra Califórnia, queridão, o que você que tá fazendo? Então, porra, fica um negócio meio esquisito, né? É, Acaba é. justificando o pessoal, assim, falar, não vem qualquer um aqui reabastecer. O problema da é bússola. Qual é? é? É,
2: é. Dublado,
1: não consegue... Largar a bússola que tem nem. Navegar pelo céu. Deu nisso. Rússia, então? Por que falar da Rússia? Paulo vai falar da Rússia daqui a pouco, mas vou dar uma, uma palhinha. A Rússia e a China, já que a gente falou da China também, vão fazer exercícios militares conjuntos, agora entre o dia 1 e o dia 7 de setembro, incluindo aí nesse exercício mais de 50 mil militares, 140 aeronaves e 60 navios. As manobras incluem sete áreas de tiro e tropas da, da Rússia de outras nações ex-nações é, soviéticas e China, Índia, Mongólia, Nicarágua e Síria. Tudo isso acontecendo ali pertinho do Japão e da Coreia do Sul. Ó, chuchu.
0: Chuchu, pra dar uma merda é dois palitos, hein?
1: Exatamente, exatamente. E daí, Estados Unidos, que estão ali junto com a Coreia do Sul, com o Japão, puxando um pouco para eles ó, o assunto, o exército americano groundou toda a frota de helicópteros Chinook para averiguar problemas nos motores. Tudo bem que o projeto é antigo, tem acho quase uns 60 anos o Chinook. Sim. Não teve nenhum incidente, não teve ferido, não teve morto lá, mas começaram a ver algumas é, inconstâncias no motor e groundou tudo. Falou, ó, vamos ver o que está que acontecendo aí. No mundo dos helicópteros também, os Estados Unidos anunciaram a venda de uma boa quantidade de Black Hawk para a Austrália, para substituir um monte de helicóptero australiano, que era ruim pá, e que estava dando efeito. Então vai lote de Black Hawk para lá. Fora do mundo dos helicópteros, o Biden vai propor essa semana aí o, o fornecimento de armas para a Ucrânia, no valor de 1,1 bilhão de dólares, com foco em armas antinavio e antiaéreas. Mas aqui eu já deixo para o Paulo depois. Outro fronte: Indonésia. Essa semana, seis soldados da Indonésia foram presos como suspeitos de matar e mutilar moradores de Papua, uma província ali da Indonésia, não Papua-Nova Guiné, que é outro país. Papua é a província é que parte. divide a ilha com Papua-Nova Guiné. Enfim, a presença militar da Indonésia, ali é forte porque tem um monte de grupo separatista ali que quer a independência de Papua e tal. E aparentemente, esses soldados ludibriaram os moradores locais com o papo de querer vender as armas deles. E daí, quando eu nessa reuniãozinha, aí os soldados amarraram a galera, desmembraram a galera, enfiaram os pedaços em saco e jogaram no rio. E aí começou a boiar pedaço. Então a polícia começou a ir atrás dos pedaços, acharam pedaços de uns, não acharam pedaços de outro e os grupos de oposição agora estão berrando, olha aqui, tem crime contra a humanidade acontecendo na barba de vocês, vocês não estão fazendo nada, e o pessoal mais esquentadinho desses grupos é, de oposição estão falando assim, ó vai ter volta, vai ter volta, vai ter retaliação contra as tropas é, do governo central. Então aguardemos aí que o papo na Indonésia, na Indonésia vai ficar mais quente nos próximos dias, nas próximas semanas.
0: Aguardemos as cenas dos próximos capítulos. Os próximos Exatamente.
1: Capítulos. Falando em situação quente, Etiópia. A ONU declarou que depois de violações de cessar fogo na semana passada, todos os esforços para entrega de auxílio humanitário na região de Tigré estão suspensos. É. Situação, é, situação esquentou de um jeito que o auxílio parou de ser enviado por terra, por ar e até o auxílio financeiro direto parou. Mas, segundo alguns informantes na região, os materiais da ONU que já estavam lá continuam sendo uh, distribuídos e até semana passada continuam sendo distribuídos. A partir, desde metade da semana passada suspendeu todo o auxílio para Tigré. E daí, fechando a minha parte, falar um pouquinho do Bayraktar TB2, aquele drone famoso, o drone mais pop dos últimos tempos hein, nas redes sociais, que, conforme a gente vem comentando no nos CGCasts e PHMs aqui, os drones vêm se mostrando aí cada vez mais como vetores interessantes no campo de batalha, por serem relativamente mais baratos de operar que uma força aérea e não exigirem toda uma estrutura logística, treinamento, manutenção do pessoal. Então é um negócio bem mais, mais prático assim. Então a coisa começou anos atrás aí com drones de observação, depois passou para drones armados, no início era, porra, era gente só gente foda que tinha drone, né? Era dois, três, negócio assim, mas câmera ruim, o troço voava, parecia um uh, barulhinho de cortador de grama, um negócio estranho. É um teco-teco. É, um teco-teco, exatamente. E daí aquilo de tecnologia que a gente fala aqui também, a tecnologia militar que passa para o mundo civil. São inovações civis que são incorporadas no mundo militar. A gente já falou de licitação, né? material militar aqui. É que material Sim. militar é o, é o melhor que existe em determinada área, é, é o que existe no mercado civil com as especificações mínimas para passar na licitação. É isso, material militar, né? E o drone acaba sendo isso também. Então, hoje em dia, a gente vê até drone do AliExpress sendo usado aí em rincões militares mundo afora. Então, dentro das últimas novidades, o Bull dá risada, mas é, é né? É.
0: Os rincões militares lá. ali pro leste, né? Exatamente. Na área da Ásia ali, né? Um país grande. Né? Provocador, é. né? É vermelhinho. <risos> então.
1: Um equipamento que vem chamando a atenção desde que o Putin resolveu invadir a Ucrânia é esse Bayraktar TB2 que a gente comentou. Um drone turco que viu ação a primeira vez lá em 2019, na Tunísia e depois em 2020, no, no conflito, não confronto, no conflito de Nagorno-Karabakh. E daí para frente o TB2 vem é, ganhando espaço no mercado. Todo mundo já quer. Ele, e todo mundo que a gente fala é todo mundo mesmo. O Togo já usa o TB2 para combater a infiltração de, de jihadistas, eu tô gago, na, uhum. pelas fronteiras que vem de Burkina Faso. O Níger comprou também é, meia dúzia de TB2 para combater os insurgentes ali do norte do país, que a gente já comentou aqui em PHM também. E a lista de países africanos comprando o TB2 vem aumentando. E, cara, Etiópia, Marrocos, Tunísia, até Angola, que acabou de, de reeleger o presidente numa eleição bem mais ou menos, enfim. A gente pode falar disso também num outro PHM. É, até Angola está querendo comprar o TB2. É isso, cara. É, é, é fato que a manutenção, a operação é muito mais barata, é, tranquila, erros acontecem. Acontece, pode acontecer. Quase toda semana tem relato de... Força aérea que acabou bombardeando o civil, achando que era jihadista correndo, e daí a gente fica assim, será que confundiram mesmo civil com jihadista, ou será que queria bombardear aquela galera mesmo? Não sei. E, enfim, os países africanos estão vendo essa situação com bons olhos, porque eles conseguem desdobrar poder aéreo em custo mais baixo, e ao mesmo tempo é, cortar a dependência de países como a França, que eram colonizadores da região. Então, ao mesmo tempo, se despluga de uma França para fazer um acordo com a Turquia e dar uma mexida ali na situação geopolítica. E para a Turquia é, e para o Erdogan, principalmente, particular, a situação não podia ser melhor. Né? É, trabalhar o aumento dessa diplomacia de drones na África e, ao mesmo tempo, fortalecer uma indústria nacional, que é a Baikar. E, curiosamente... Essa empresa é comandada por dois irmãos. Um deles é casado com a filha do Erdogan. Ah! Então a gente vê que existe aí isso um Isso é coincidência,
0: que... então, gente. Claro, coincidência. virou um bazar
2: de Istambul. Esses Bairaktar. Enquanto isso, a Rússia recebendo drones do Irã. É, exato, cara. Exatamente. Do Irã. Exatamente. Calma eu fico,
0: eu fico pensando como é que a Rússia vai fazer esse grande enorme exercício militar com a China e com mais três, quatro pé pau d'água lá. Nicarágua. Nicarágua. É. Como é que vai fazer? Vai pôr gasolina, vai, vai o exercício que de um dia?
1: Rebota, vamos rodar
0: ou... daqui, vamos rodar daqui até ali, até aqui até 100 quilômetros, senão não tem combustível. Pois é, pois é. Ou a China vai dar aquela ajudinha, né? Pode ser. A China Pode China vai ser dar aquela ajudinha. Vão te ter 34 é justo, <risos> sobraram. É justo. E a,
1: a Baikar mostrou também essa semana, cara, um novo modelo de drone que eles estão desenvolvendo. É o, deixa eu pegar o nome aqui na pauta. Kizilman, traduzindo aí a, a maçã vermelha. É um drone Oxe, grande a jato. A proposta é ser um drone supersônico. Primeiro voo previsto para 2023. Eu acredito mais nele do que naquele caça do Irã também. Mas tudo bem. Vamos ver se o projeto decola. O projeto do drone decola dessa vez, hein? Com a, Com a Turquia, eu acho que vai. E só para encerrar esse papo do drone, cara, e do Irã, já que vocês puxaram o Irã, eu tava na dúvida se eu ia comentar esse negócio do Irã agora, mas falar do Irã, vamos Irã falar Agora vai. Vamos. Forças militares do Irã se aproximaram de um navio drone dos Estados Unidos essa semana.
3: Foi, Os caras chegaram foi. lá,
1: é, engataram um cabo no navio e tentaram carregar o navio embora, assim, na carudo. Tava falando do dirigível lá que amarraram o cara, assim, putz, tentaram fazer a mesma coisa. com Mas daí, quando os membros da guarda revolucionária iraniana viram ele com, um, acho que foi um helicóptero e um outro navio americano tripulado dessa vez, chegando, deram uns berros lá falou falaram oh, ó, aqui ó, oh, seu bandão, a gente tá de olho aqui, não vai levar o um negócio. Ele falou, não, tudo bem. Achei que tava perdido, tava em águas lá, internacionais lá, aqui, lá, achei que tava perdido. Então a situação toda foi resolvida ali. No carinho, na cremosidade, e não tem necessidade de retaliação e tá tudo certo, cada um pro seu lado, e vida que segue. Mas assim, tentaram rebocar um navio drone. É a primeira vez que alguém tenta rebocar um navio drone. Roubar, no, no, puxando pelo. Não, e tem colher. que ver que o
0: navio drone saiu de algum lugar. E normalmente ele saiu de uma outra embarcação tripulada. Então, esse navio drone está sendo monitorado. né, Então, isso é, é mal, uma bizoníssima. Né? É um momento bizonho.
2: Isso é a, a fama na Ucrânia, os, os vovôs lá rebocando tanque, que nem o, o Cadeira falou aí, APCs, tudo. É, vamos rebocar isso aqui também. É,
0: é. Ah, minha nossa senhora. Bom, é isso, Mac? É isso por hoje. Então tá bom. Paulo, o palco é seu aí, vamos falar de Ucrânia.
2: Vamos falar de Ucrânia? Bom, uh, seis meses de campanha eram pra durar três dias, né? Uma semana. E o, e o Putin... Prometiu uma parada em Kiev. É, eu não sei se vocês viram semana passada houve uma parada em Kiev dos blindados russos capturados. Então uh, uh, os ucranianos botaram uma uma renca de blindado enferrujado lá. Algumas é, coisas voaram.
0: Bem, tem umas coisas bem destruídas enferrujadas naquele.
2: Algumas torretas lá que voaram. Bom, fizeram uma parada militar, mas Falando da Ucrânia, no último episódio nós citamos bem rapidamente que não tinha muita coisa para citar da Ucrânia. As duas forças estavam exauridas de meses e meses de combate, o que era novidade mesmo foi o assassinato da filha do Dugin, que muita gente acha que é importante lá, mas é, é, não faz parte do círculo interno do Putin. Não, não, não chega a ser desse tanto. Só que agora temos novos updates. Ontem, os ucranianos lançaram a contra-ofensiva no sul. Bu, eu vou, vou pedir, por favor, eu mandei... Tem aquele mapa do, Sim, da região sure. ali no sul? Por favor. Sim, oh. Esse mesmo. Então, os ucranianos já haviam ah, na, na, se preparando para essa ofensiva desde o começo do mês de agosto. Eles destruíram mais de 10 depósitos de munições russos na região. E agora deram início nessa né, ofensiva essa contra-ofensiva essa contra-ofensiva é, não, não deixa de ser um tanto limitada só na parte sul, mas ela possui alguns objetivos interessantes como no caso é, primeiro, Zelensky quer retomar a costa sul do Mar Negro isso é de extrema importância para os ucranianos é, é, os ucranianos por enquanto eles só possuem Odessa e mesmo assim, às vezes muitos acham que os russos até agora não decidiram atacar ou Porém, os objetivos. Primeiro, é mostrar que depois de seis meses, os ucranianos conseguem sim montar uma ofensiva. Uh, uh, onde muitos achavam que não, eles estavam exaustos, não conseguiriam uh, montar uma ofensiva lim... nem que seja limitada. É um recado, vamos...
0: é um recado para quem está ajudando, né, Paulo?
2: Isso, exatamente. Isso mostra que os ucranianos estão. eles sabem usar esse novo sistema de armas que eles estão recebendo e não só os sistemas de armas, mas também todos os suprimentos, isso mostra que isso, que isso acabou dando uma sobrevida para os ucranianos. E agora ao ponto deles começarem uma contraofensiva. É, não vamos ser tão não vamos ser tão otimistas, mas toda guerra a derrocada acaba com uma contraofensiva, dia D, Incheon, MacArthur... Quem sabe essa contraofensiva aí não seja aí o começo da derrocada é, é, dessa campanha de seis meses porém ok, é, demonstrar que depois de seis meses os ucranianos souberam usar os recursos do ocidente e conseguem montar uma ofensiva, segundo trazer tropas de outros teatros de operação, no caso russo, e quem sabe tirar tropas de Dombás, que é uma região que ainda é crítica alguns, houveram alguns ataques limitados nessas últimas semanas por parte dos russos é, e também tentar brecar um referendo que os, os russos estão tentando passar na região de Kherson, que é em toda a região, no caso, Kherson é a capital desse, dessa região, e eles tentam meio que brecar, porque, mais uma vez, o Putin tenta passar pelo seu módulo operandi um referendo para trazer mais essa região para junto da federação russa. Então, nós é. podemos ver ali... Uh, eu sigo que é o Chuck Farr. Quem gosta de quem tem Twitter pode seguir ele. Ele sempre lança esses mapas ah, bem detalhados. E como nós podemos ver, os ucranianos eles atacaram por toda a frente sul, tentando, quem sabe alguma a, 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 alguma região consegue Eles falaram que a primeira linha de defesa russa já foi penetrada, mas nós sabemos que a primeira linha sempre é aquela que poucas pessoas ficam e o grosso das tropas ah, ah, acabam retraindo e interessante os ucranianos eles já desde o começo do mês eles vêm bombardeando as pontes que ligam a região de kherson ali no rio de Nieper, com o, 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 o outro lado a outra margem do rio porque eles não querem eles querem que os russos se rendam eles não eles querem, querem
0: dific... eles querem dificultar muito a, a, a... O suprimento, a retirada russa, a retirada, né? O suprimento e a retirada russa.
2: E eles não querem destruir Kherson. Não, é não é a mesma estratégia dos russos de nivelar a cidade e quem estiver lá dentro que se ferre. Os ucranianos, eles querem deixar os russos sem sair, eles querem que eles se rendam. Então, da mesma forma que eles atrasam essa logística, e nós vamos falar ali na questão dos Raimars, que eles atrasam essa logística russa, ao mesmo tempo eles atrasam também a retirada, como se falou, e aumentam a chance de rendição por parte das tropas russas. Bem melhor do que, que, do que entrar em Kherson e fazer uma segunda Mariupol. É,
0: a rendição é uma questão política, né? E
2: é uma russos, questão
0: política, cara.
2: Eles Total. andam muito, uh, eles vêm reclamando já há algum tempo e com muitas deserções, principalmente no Teatro Sul. Porque nós sabemos que os russos não, não tratam bem suas tropas e, e muitos estão... muito ah, eu não, Uma coisa que eu queria comentar aqui, eu não, não, não estou lendo mais, no, o Rundes não está comentando mais sobre os chechenos. Parece que eles evaporaram da, da Ucrânia, né? Subiram, é verdade. Evaporaram. O,
0: o, o, Grossi, o Grossi perguntou aqui, aliás, Grossi, obrigado pelo pelo seu carinho aqui, uh, o tamanho da treta na Zaporísia, que fica ali um pouco mais a leste, né?
2: Sim. É, as últimas notícias mostram que uh, uh, alguns observadores da Agência Internacional de Energia Atômica irão visitar nesses próximos dias a, a, a usina. Mas vamos saber o que os rusos ou os ucranianos vão fazer até lá. Então, a única notícia que tem é, é, é perigoso porque é uma planta nuclear. Então, pode ser uma segunda Chernobyl. E os russos fizeram o favor de botar armamento dentro, blindados e, e, e ninhos de metralhadora. Então, é, é, vamos ver o que, que esses observadores vão dizer nessas, nesses próximos dias aí. Isso está, está marcado para que eles visitem e deem uma analisada na situação.
1: É aquele negócio, eles bombardearam para entrar em cheiro de armamento, agora se bombardear de volta, a responsabilidade
2: vai ser da, dos ucranianos que Quem bombardearam tá para tirar os russos de lá. É. Que não deixa de ser um alvo devido aos materiais militares em volta. Né? Bom, outro ponto que agora nós precisamos citar, é que já deveríamos ter citado há algum tempo, é a questão do sistema lançador múltiplos de foguetes HIMARS que foram doados pelos Estados Unidos ao governo ucraniano. E o, o Zukov, ele está pentelhando aí no, no, no chat. Aí. Não é de hoje, coitado. Olha lá, não basta no WhatsApp, Tá pentelhando aqui também. <risos> Mas o que, que acontece? É, em junho foram entregues algumas unidades do HIMARS para os ucranianos. Eles foram treinados, algumas guarnições foram treinadas em Hamstein, na Alemanha. E como vocês podem ver... É um lançador múltiplo de foguetes. E eles, apesar de pouco tempo, o histórico tem sido excelente por parte desse, sistema, desse novo sistema de armas que os ucranianos estão usando. É, já a partir de julho, alguns depósitos começaram a ir pelos ares, na retaguarda dos russos, não perto da linha de frente. Porra, o que está acontecendo? E os ucranianos foram espertos. Eles começaram primeiro... A, a, a atacar os depósitos de armas, porque nós citamos alguns episódios atrás que os ucranianos estavam levando um banho em termos de artilharia, porque os russos estavam levando todo o seu poder de fogo para a linha de frente. Nós citamos várias vezes que eles estavam conquistando com a artilharia e a, a, apenas ocupando com a infantaria, no caso. Voltava às, às táticas da Primeira Guerra Mundial. Então, o que os ucranianos fizeram? Bom, vamos atacar os depósitos de artilharia e os depósitos de munição e vamos atrasar essa logística e diminuir o poder de fogo dos russos. E isso deu certo. Eles começaram a atacar. Os russos não conseguiram interceptar esses foguetes, então vários depósitos foram... Dizem que mais de 50, de 50, 80 depósitos a, 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 foram pelos ares em julho e começo de agosto. Os ucranianos viram que o sistema, era, sistema de armas era muito bom. E eles começaram agora... Fala perto
0: do microfone.
2: Ó, oh, tá certo. Eles começaram agora a atacar aeródromos, atacar hubs de infraestrutura, atacar, que mais, é... pontes, infraestrutura a, a vital para o esforço de guerra russo. Os ucranianos viram que, olha, isso é muito bom, realmente, tá dando certo. E começaram a atacar agora os radares russos que estão bem longe da linha de frente. Então o Raimars ele vem conseguindo um score excelente
0: e olha Porque... que, e, e olha que eles nem estão com a versão mais avançada né nem com os mísseis mais avançados de 300 e km poucas
2: unidades não, não existem muitas unidades dizem a, a, as más línguas por enquanto que a, a, por enquanto são apenas 20 unidades na Ucrânia até agora. E tem gente querendo mais de 100, 200 Heimar. Os, os poloneses já querem uh, uh, fizeram um pedido de 500 ou 600 sistemas desses. Só que agora nós precisamos citar dois pontos. Primeiro, é um game changer. Quando a gente cita game changer, é se é um, uma arma que realmente está mudando a situação no campo de batalha. e Não. Por enquanto, não está mudando a situação no campo de batalha. Não é algo que está mudando a situação em si. Os russos estão bem enraizados ali na Ucrânia, no leste na Ucrânia e no sul. E, claro, os russos possuem uma dificuldade muito grande de uh, realocarem seus depósitos de munição, por isso eles estão se ferrando nesse quesito e a logística deles uh, uh, vai se atrasando cada vez mais. Porém, ainda não há Heimars em grande quantidade que possa mudar a balança de guerra. Muito longe, muito longe de mudar a, a, a balança a, a, que estou estão ocorrendo hoje na Ucrânia. A gente tem que sempre se lembrar que tecnologia, muita gente acha que ah, se é uma tecnologia vai, é nova, vai dar certo, vai matar todo mundo. Não, vocês têm que saber como empregar essa tecnologia. E os ucranianos eles souberam a forma correta de empregar esses lançadores múltiplos de foguetes americanos, o Hi Mars, é que nem aquela velha história do porta-aviões os porta-aviões foram desenvolvidos pelos britânicos, mas era para observação foram os japoneses e os americanos que transformaram os porta-aviões naquilo que nós conhecemos hoje, então a forma como você aplica essa tecnologia de forma combinada com outras armas é que vai, irá te dizer se você terá sucesso ou não por enquanto os ucranianos estão atingindo certo grau de sucesso e agora vale citar um ponto. É, os ucranianos, eles vêm usando de engenhosidade, ainda não é de hoje, quando afundaram o, o Moscou. Então, eles usam de certas artimanhas para poder a, atacar os russos. E no caso do Haimars, uma discussão é por que, que os russos não estão interceptando esses foguetes a, a, que os ucranianos estão lançando. Bom, os ucranianos, eles estão juntando a mesma bateria do Haimars, eles estão colocando de lado e atacando ao mesmo tempo com grades, os famosos órgãos de Stalin versão século 21 Esses foguetes do grade 21 eles são mais lentos e fáceis de ser interceptados. Então, os ucranianos estão atirando. Tanto os foguetes HIMARS junto dos grades, os russos, através dos seus radares, conseguem identificar os grades, os foguetes grades mas não consegue identificar os foguetes do Haimars, são vários foguetes, possuem vários tipos de munição eles, eles viajam numa velocidade de 2.5 Mach eu não entendo muito disso mas 2.5, quase 3 e tantos quilômetros por hora os russos não conseguem interceptar e se o alvo, se o radar russo não identifica o alvo, ele não consegue interceptar essa é a tática dos ucranianos para usarem Raimars sem serem interceptados. Vai uma salva de grade 21 e outra de Raimars. Se forem interceptados, serão os do grade 21, que são mais lentos em relação aos do RaiMars. Por isso que os ucranianos vêm tendo certa a, a, a eficiência exatamente Mas, a gente mandar enquanto... mandar
0: manda um abraço para o Vader aqui ó com o nosso membro também obrigado meu querido um beijo para você oh, 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 deixa eu só fazer um comentário aqui que o Marco Antônio mandou para a gente aqui né o General Inverno quando chega uma coisa interessante agora do General Inverno Marco é que os ucranianos também sabem lutar Nos na mesa lados tá então aquela vantagem de general inverno que nós vimos na Segunda Guerra Mundial, que nós vimos durante guerras napoleônicas, não, não é vai acontecer. Ver. Não é para é alemão ver. É para ver, para francês ver. Agora, o ucraniano, cara, o ucraniano também sabe lutar na neve muito bem.
2: Exatamente. E, muito e um, bem. um ponto que nós citamos, quando nós citamos a, a, a teoria da guerra e os problemas russos, nós falamos, nós citamos também um caso que Klaus Evitz falou da Ucrânia, que a Ucrânia estava se defendendo, mas na verdade é uma defesa com contra-ataques localizados. Esse é um exemplo perfeito do que Clausewitz disse em relação à defesa. Você não pode se defender para sempre. Você se defende até você conseguir juntar forças e contra-atacar. É isso que os ucranianos estão fazendo, seguindo a risca. Mesmo o que clausewitz disse. Agora, Bull, você lembra que você, uh, você tinha achado um então, um, um camarada lá no Twitter, que eu até anotei o, o, o nome dele, Spencer Guard. vocês podem procurar esse camarada lá no Twitter, ele citou lá alguns erros estratégicos dos russos nessa campanha. Já são seis meses de campanha e os russos uh, derraparam em certos pontos. aí. Também nós já falamos de vários pontos que os russos conseguiram consertar. O que eles vê, os avanços no leste Porque muita gente acha que a gente fica metendo pau em russo A gente mete pau em russo mesmo Mas também a gente gosta A gente gosta, é, gosta também a gente... Merece. a gente não gosta do zukov Mas o resto aí a gente Tenta falar realmente o que está acontecendo Pois bem, seis erros estratégicos Dos russos Primeiro Os russos invadiram a Ucrânia Tentando retirar Um governo democraticamente eleito e tentaram simplesmente apagar a cultura ucraniana. Simplesmente eu vou botar minhas tropas aqui vocês vão fazer parte da federação russa.
0: E, e isso Onde? continua, essa tentativa continua. de apagar, é parte do, da estratégia, parte
2: do objetivo. Isso, ainda continua. E, e será que eles achavam que seria, ah, vamos lá, ninguém vai encher o saco, papum, e, 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 e vamos conquistar? Um baita erro estratégico, principalmente de percepção. Do que, do que as coisas poderiam, da, da, das opções que poderiam ocorrer devido às diversas ações. Então, primeiro erro estratégico, achar que poderia derrubar um governo democraticamente eleito e no século XXI, onde nós temos acesso a tudo e sabe, o mundo inteiro posso, sabe o está Posso fazer um, um,
0: um paralelo que eu acho interessante? Você vê, né tanto uma situação como a do Iraque, onde não existe identidade nacional, onde você tem tribos separadas e antagônicas. É uma situação extremamente complexa de você invadir e ocupar quanto um país que possui identidade nacional, como a Ucrânia, que tem uma identidade nacional de séculos, e que dentro, do, dentro da sua complexidade não vai permitir que essa identidade seja, desapareça. Do nada. Né? Do nada. Também cria complexidade para quem invade, para quem ocupa. Hoje em dia, isso. E a Ucrânia ainda tem aquela, aquela questão do passado soviético, Holodomor, etc. Mas é um paralelo interessante de se, de se fazer.
1: É, e dando um exemplo histórico, é só ver quanto tempo a Polônia passou sem território próprio, um território independente, isso. e a identidade Exatamente. polonesa continuou firme.
2: Até, e cresceu cada vez mais. E o que está ocorrendo também com os ucranianos. É, pensaram que não, o, o leste é mais russo, o oeste é ucraniano, não, tá todo mundo em prol de um objetivo comum que é expulsar os russos.
0: E aí essa coisa do leste mais russo, não sei o que, isso é muita, tem muita balela aí,
2: né? Tem, demais. É então, uma muito percepção discurso, muito rasa. É, uma tem percepção muito, discurso, muito rasa né? Você tem termos econômicos, muitas pessoas ali, pô, ok, eu, eu, eu sou descendente de russos, eu falo russo, mas eu não quero fazer parte da Rússia. Mais uma região, você é mais uma região pobre. Então eu prefiro fazer parte da Ucrânia, esse pé que a Ucrânia tem com o Ocidente, do que fazer parte com a Rússia. Então são vários fatores, e apenas falar que ah, vamos, vai de lá, porque o leste vai... Votar Vai me abraçar. Gente... Vai me abraçar, vamos chegar de braços abertos. Hitler o, fez o isso caso. com a
0: Tchecoslováquia, fez isso com a Polônia, com né? motivos de invasão, né? motivos toscos de, de invadir. É o discursinho mais batido e safado que tem.
2: Isso. Segundo erro estratégico. Os russos não foram capazes de atingir seus objetivos militares. Kiev não caiu, Kharkiv não caiu, Kiev, né os ucranianos Pedem para chamar de Kiev, não caiu. Ah, Kiev não caiu, ok, agora no leste, depois de terem que a, a, trazer todo aquele poderio que estava em outras frentes para poder atacar em uma frente apenas. Então, os russos mostraram certa ineficiência de suas forças militares. E aquela prontidão, a, a, a eficiência e prontidão que eles mostraram, por exemplo, na Síria, foi por água abaixo. Tá é, são
0: guerras bem diferentes,
2: né, Paulo? Não, sim, mas eu falo no sentido de que é uma guerra maior, é uma guerra convencional, onde esperavam que os russos deveriam se portar com todo o seu poderio que eles possuem. Não é à toa que citam que é o segundo maior exército em termos de tecnologia do mundo. Porém, o que nós vimos foram erros de logística, blindados atolados, soldados passando fome, é, com marmita vencida há seis anos, Soldados com... Há até um, um, um número que eu... Fazendo a pauta... Eu, eu achei que... De mortos, feridos e de desertores são 80 mil até agora. É muita gente. É muita gente para esses seis meses de campanha. Então, não só você adicionando esses mortos, os feridos, os inválidos, todos que estão voltando... É, você tem também os desertores... E tem muitos desertores, principalmente no sul, onde está ocorrendo essa contra-ofensiva Então vamos ver como que vai ser, é, é, como será essa, essa, o suprimento dessas tropas, quais tropas irão, de fato, defender Kerson e a região, ou se vão bater em debandada. Mais um, estratégico. Só, só um ganchinho. Estava falando aqui,
1: o pessoal, o Dan estava falando ali das, dos raimados e tal, que é complicada a logística. É complicado, mas você imagina que você começa a chegar, sei lá, meia dúzia daqueles de longo alcance, você começa a botar em xeque, inclusive, a, a existência de pontes importantes, como aquela ponte da, da Crimeia. Você consegue ter acesso a alvos realmente mais profundos no negócio. A Rússia já não não tá aquilo tudo de organização, né? Como se falou, Paulo, não, não não vai ser isso, meia dúzia disso, que vai virar a guerra, mas... Isso. dá uma balançada no moral que tá lá, do pessoal que tá lá, né?
0: É, a gente Isso. já falou, a gente já comentou, né? Essa guerra é uma guerra hoje é uma guerra de atrito e de quem vai ficar mais cansado, de quem vai ficar mais
1: quem de por quem mais que acaba
0: tempo. Antes, é, é politicamente, ou seja, a, U a Ucrânia sem a ajuda externa tá morta. Se a ajuda externa acabar, a Ucrânia tá morta e ela precisa arrastar e continuar a manter essa ajuda externa por tanto tempo possível para tentar desestabilizar politicamente o Putin e, 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 e conseguir retomar essas áreas, o que vai ser muito difícil.
2: Muito difícil, muito. Eu acredito que eles possam tentar reconquistar alguma parte ali da costa do Mar Negro, mas não acredito que os russos possuem em termos de... É, é, os, os russos ainda possuem superioridade, agora sim, antes eles não possuíam no começo da guerra, mas agora eles possuem superioridade nesses, nessas linhas de frente principais, como no leste e no sul. Então, vamos ver como que... As cenas dos próximos capítulos, como nós sempre citamos aqui. Outro ponto, e esse foi um baita erro estratégico, esse foi uma derrapada do Putin. O Putin achou que poderia ter entrar na Ucrânia, como nós citamos, o leste russo, o oeste ucraniano, todo mundo... A, 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 um país desfragmentada, a OTAN, coitada, toda desfragmentada também, o que, que aconteceu? A OTAN está cada vez mais forte, mais coesa e adicionaram mais 1.300 quilômetros às fronteiras a, 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 da organização. Então, isso esse foi um fim, baita Lândia. erro. Um baita erro estratégico. Um baita erro estratégico esse.
0: É, a gente comentou isso várias vezes aqui falando sobre a guerra da Ucrânia, que o Putin é o vendedor do ano da OTAN. É o funcionário do ano da OTAN porque ele conseguiu fazer com que uma organização que se arrastava a sua, a sua né, era uma organização que se arrastava onde ninguém meio que queria uh, principalmente depois que o com, com a presidência do Trump, Trump ele falou vou vou cortar vou cortar dinheiro porque vocês têm que se conseguir se defender sozinho aí também só eu pago essa merda e o Putin conseguiu fazer com que tudo fosse tudo todos aqueles governos progressistas de esquerda, né, que não queriam mais a OTAN, que isso aqui é muito gasto, a Alemanha que mal estava conseguindo botar os, os navios dela para navegar, a situação cara, a situação da Alemanha chegou próximo da situação argentina em questão militar, cara o Putin conseguiu fazer com que o dinheiro jorrasse para todos os departamentos de defesa dos países da OTAN, impressionante e isso. se tornou o inimigo de novo, novamente, né? A União achou Soviética e agora a Rússia achou Não, que ia foi. desmoronar e foi o Ao contrário, o, o oposto, porque todo mundo sabe, né, do que do que um, um grande déspota é capaz. Sim. Ali na Europa, e tá tá, na, tá fresquinho na memória de todo mundo, né? Historicamente a Segunda Guerra Mundial tá aqui, ó, tá há duas semanas tá atrás. No
1: Cangote, é. Tá no Isso.
0: Cangote. Então, a Guerra Fria mais ainda.
1: Não, isso, então, fora, fora isso que você falou Bo, o aquecimento de mercado internacional de armas né? todo total. mundo que está mandando total. equipamento, Polônia estava mandando um monte de equipamento para Polônia já está tá negociando compra de blindado da Coreia do Sul está negociando compra de não sei o que, está renovando todo o acervo, todo mundo que tinha material da época da, da Guerra Fria que está mandando para a Ucrânia está renovando acervo, vai ficar tudo tá. e
2: estão mandando tudo para a Ucrânia o que dá para mandar manda e, e o resto renova, é isso outro erro e esse erro foi... É, é, os russos talvez pensaram que com a invasão eles ganhariam certa influência. Que olha nossas tropas, o que nós estamos fazendo. É, anexamos mais um território, enfim. Não. Os russos viraram um palha no sistema internacional. Em termos diplomáticos, em termos de informações. Porque até os canais saíram da... um, um Tanto de canais saíram das, da Rússia. Então em termos diplomáticos, econômicos... Em termos militares também, os russos caíram no conceito de muitas, muitos países, ao ponto de que 50 nações se juntaram contra os russos em relação à Ucrânia, fora as sanções econômicas. Então, mais um erro estratégico, agora na arena internacional. Outro erro, uh, erro estratégico, no caso, as perdas que os russos vêm sofrendo na Ucrânia. Uh, segundo o analista, não vou lembrar o nome desse cara, nem fudendo, mas... Esse nosso amigo falou que demorar, irá demorar décadas até que os russos consigam, a, ah, ah, talvez nivelar o tanto de equipamentos que eles possuíam antes dessa invasão da Ucrânia em termos de blindados, em termos de, não em termos de soldados, mas em termos de equipamentos militares. Então, de mísseis, quantas vezes nós citamos, citamos nos episódios passados a questão dos russos que estavam usando armas ah, ah, burras? Porque eles não possuíam mais armas guiadas. Então, vai aí mais um erro estratégico.
1: É, ou tira da defesa de Moscou e São Petersburgo, ou vai usando o que tem.
2: Vai usando o é, que, que tira, tem. Tira,
0: é. tira, tira da linha com a Polônia ali, Letônia, Lituânia, e agora a Finlândia,
2: Suécia. Manda tirar de Kaliningrado. É, tira de Kaliningrado. Também. Vai acontecer isso e continuar. Vai acontecer. E o último, pessoal. O último erro, no caso, é que os russos extrapolaram em todas as questões da Convenção de Genebra, nas convenções, nas leis de guerra, Convenção de Genebra. Então, eles irão, num futuro, talvez não tão próximo, mas irão pagar. Alguns governos russos irão pagar pelos que eles fizeram em o que eles fizeram em Mariupol e outras, a, 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 a outros incidentes também. Então, esse erro não será esquecido. Nós sabemos que tem, existem... Warlords dos Balkans até hoje pagando os, os que não se mataram lá no meio do, do julgamento ainda respondem, então os russos podem ter certeza que muitos irão também responder por esses crimes de guerra no futuro. Talvez não, se conseguirem se embrenhar na vastidão da Rússia, mas quem sabe? Mas que eles extrapolaram e quebraram muito dessas leis de guerra e da Convenção de Genebra, isso sim, eles fizeram. Sim.
0: O, o Veider fez uma pergunta interessante aqui, com relação ao aspecto geográfico e estratégico, né? Defender o lado ocidental do rio Dnieper e a Crimeia é inviável no longo prazo, por conta do isolamento geográfico. Dep depende, defender o lado. O, os russos, você fala. Os russos defenderem essa ocupação? Eu acho que não. Acho que não, não, não é. Inviável. Talvez os
2: ucranianos defenderem o lado ocidental. Os ucranianos defenderem o lado ocidental. É o que eles vêm fazendo até hoje, né? Sim. É o que eles vêm fazendo até hoje, e, e, e essa contraofensiva é eles tentando cruzar, a, a conquistar Kherson. Eles ainda estão na margem. Os, os russos ainda estão na margem ocidental, expulsarem esses russos no resto, e esse é um dos, no caso, um dos primeiros objetivos. Mas a questão da Crimeia já é outros. Eu não sei se os, os, os ucranianos conseguem. Nós já falamos aqui mais de uma vez que a Crimeia já deu tchau. Não, a Crimeia,
1: historicamente, é russa. Né? O pessoal pode ficar meio indignado comigo, aí, mas. Ah,
2: aqui, ó. Não, os russos manterem é o lado ah, então ocidental do isso. Rio de Nieper. Ah! Ó, e muda, legal. Eu acredito que os russos consi consi consigam manter a Crimeia. Não, não acredito que essa parte ocidental que eles ainda possuem, que eles ainda ocupam essa parte ocidental do Dnieper, mas a Crimeia, sim. A Crimeia, eles possuem, conseguem montar linhas de suprimento vindo ali da Rússia, da região de Rostov. Agora, no caso da região ocidental, Kherson pode cair. É. é, talvez
0: o, o, o Dnieper, no, no fim das contas, ele acabe sendo a, a fronteira física né? entre Ucrânia e Rússia num, num, num futuro aí não tão, não tão distante dependendo, é das, da, da, do resultado, né? dependendo do resultado. Mas assim, os russos estão com a Crimeia já desde 2014, não é um problema para eles reabastecerem a Crimeia. E se eles mantiverem os territórios do leste ali, uh, mesmo que seja na margem oriental do Dnieper ali ao sul, Uh, vai ter um, mais um corredor, então, um, só uma questão fortíssima diplomática, política, poderia tirar os russos da Crimeia, por exemplo, tá? Da Crimeia, por exemplo. Tem que ter uma barganha muito forte. Precisa, pra... precisa.
2: E, e para terminar, nós, uh, uh, nós separamos um, um, um para falar em relação ao apoio dos doadores, os maiores doadores até agora, não só de materiais militares, mas de Dinheiro mesmo, comida, enfim, tudo. Juntando tudo em geral. E nós temos um, 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 um ranking aí, Bull. Você Oi. Tem ele aí, esse ranking? Tem. Olha aí. Aqui. Olha lá o primeiro. O, os primeiros países, Estônia, Lituânia e Polônia. Então, os que estão na reta. Se a Ucrânia rodar, são os primeiros que vão... Vão rodar no, depois. Do, vão rodar, são os primeiros. Então, eles. E até algo muito interessante é que a Estônia vem fazendo. E isso é em relação ao PIB desses países. Vale a pena lembrar. É o, 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 a quantidade de doação em relação ao PIB desses países. Então a Estônia está fazendo um, um baita de um. De um eles estão dando uma baita de uma ajuda para o a, a
0: Estônia, a Estônia ela tem uma economia muito forte pós. Uh, uh, separação da União Soviética em determinado momento da sua história depois de 91 a Estônia adotou um livre mercado muito amplo muito amplo, então ela negocia compra e venda com todo mundo com baixíssima burocracia uh, com, ba com impostos baixos ou seja, é, é realmente eu acho que hoje, junto com a Polônia é um dos países de livre mercado de, de mais livre mercado na Europa então a Estônia tem dinheiro circulando na sua economia demais. Então eu acho que para ela não está sendo nenhum grande esforço mandar esse, esse, essa ajuda, fazer esse esforço de guerra junto com a Ucrânia. Ela, ela realmente a Estônia é um, é um, é um caso muito interessante sucesso de sucesso de livre mercado.
2: Temos até Portugal ali. Olha que legal. E vale lembrar que a Grã-Bretanha está ali com 0,24, mas na verdade a Grã-Bretanha está fornecendo algo muito valioso, que é treinamento para muitos soldados ucranianos, oficiais. É, é... Então, enquanto muitos estão na linha de frente, eles fazem a reciclagem, mandam para a Grã-Bretanha para treinarem. Então, isso é algo importante também.
1: Pois é, falou ali de, de Portugal, que está contribuindo e pegando o gancho do Vader. Ali, Portugal, proporcionalmente está ajudando mais do que a Alemanha. Sim. Complicado isso aí, né, né, dona Alemanha? Complicado esse negócio, uma vergonha mesmo.
0: A Alemanha o é, que eu falei, ela estava é... mal conseguindo manter os seus, seus equipamentos militares em ordem, né? Ou seja, quem, quem estuda a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, por exemplo, lembra da Marinha Imperial Alemã e lembra da, da Marinha Alemã, da Marinha Nazista, não gosto de falar nazista porque navio não tem carteirinha do Partido Nazista, mas da, da, da Marinha Alemã durante o governo nazista, você uh, olhar isso aqui mostra o quanto, a, e isso, isso está muito ligado, especialmente na questão pós-União Soviética, pós-queda do Muro de Berlim. Né? E aí tem aquele pensamento: não precisamos mais efetivamente de todo esse poderio militar. Temos algumas bases americanas aqui para nos ajudar a nos defender. Enquanto isso, a gente vai buscar outras políticas e outras maneiras de fazer. Né? isso mas acordaram vamos ver se vão acordar de verdade
2: e tem todo aquele a, a Alemanha querendo ou não é um, uma locomotiva em toda a Europa e ela depende muito da Rússia nós já falamos aqui várias vezes do, do, do combustível do petróleo, do gás enfim, eu acho que o, o elo, essa ligação entre a Rússia e a Alemanha, existe, existe uma pessoa que, para mim, é o exemplo do que liga esses dois países hoje em dia, que é o Gerhard Schroeder, vocês vão se lembrar, e, que foi, a, 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 acredito, no fim dos anos 90, no começo dos anos 2000, foi chanceler, primeiro-ministro, no caso, e ele hoje, ele é o cabeça do número um da Gazprom. Na Alemanha e na Rússia, então ele virou um... Ele hoje é o que tenta conversar com o Olaf Scholz, tentando dar segurada, calma, não é, não é? Calma, as coisas não são assim. Um que foi líder da Alemanha, hoje é um fantoche russo. Que beleza, não, hein? Não sabemos como... Aqui não vamos ficar aqui pintando o que Kamerkel faria nessa situação... O Olaf The Wise Shows, muita gente tem chamado, mas na verdade eu não tô achando... Não acredito que ele tenha sido muito esperto. Tá tentando segurar. Vamos ver o que ele vai fazer próximos, nesses próximos meses.
0: Beleza, muito bom. É isso, meu querido? Isso aí. Então tá bom. Excelente update em Ucrânia. Outros updatezinhos aí mais safadinhos. Mundo em Historinha. chamas. História do Ghost Chip. Foi ó, uma hora e vinte já, hein? Muito bom. Olha o Chus aí, hein? Olha o Chus aí. Um abraço, Chus. Ricard também. Tá bom? Mac?
1: Então, duas coisas. Primeira, pra... a gente estava falando de identidades locais, culturais, para quem quiser conhecer um pouquinho mais da identidade específica de Odessa, livrinho muito bom da Penguin Companhia, saiu agora, Contos de Odessa, do Isaac Babel. Deixa eu tentar, para quem está na câmera aqui, ó para quem está acompanhando pelo YouTube bem interessante livro de contos, para ver o mosaico cultural que é só o Dessa. Imagina o resto da, da situação ali. E queria deixar um abraço aqui para todo o pessoal, os membros do canal aqui da, do YouTube, que de vez em quando tem gente que pergunta para gente se a gente não, não quer fazer parceria, se não quer ter patrocinador aqui para Clube de Generais, o um negócio assim, fazer parceria com a empresa e tal. E a gente adota uma linha de confiar na ajuda de vocês, né? De vocês que ouvem a gente. Então, você que manda um pix de vez em quando, você que é membro do canal, teve uma galera que o Vader é, passou a ser membro do canal agora também, o Woody, uma galera que tá, tá aqui junto com a gente, o Chus que tá aqui faz tempo também na categoria alta aí do patrocínio, né, Woody? Então, a gente pode trazer melhorias aí com, com ajuda específica de vocês. Então, agradeço de coração aí. Se você... É, Aquele, aquilo que a gente pede sempre, se você achar que alguém pode gostar desse podcast, dessas lives da gente de terça-feira, compartilha o link, manda para alguém também, bota para frente a palavra do Clube dos Generais hein? e vamos fazendo o nosso uma terça-feira de cada vez.
0: Não, Até porque uh, nós, nenhum de nós aqui vive disso, né? todos nós temos nossos empregos e nossos trabalhos, nós fazemos isso por prazer. Né, para gostar de debater política, a, a história militar especificamente. Então toda ajuda que vocês dão aqui, ela fica diretamente. Vocês estão vendo hoje que o Paulo está com o microfone bonitão, inclusive chegou hoje, para ele é, é, é comprado com a ajuda que vocês dão. Isso aí. Tá? Então é, é, é essa ajuda a gente... Não sei, não sei se, 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 se brilha, os, os nossos olhos acho que não brilham com parcerias comerciais, etc., até porque parcerias comerciais podem tentar te travar um pouquinho na pauta e a gente não, 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 quer, não quer travar na pauta, né por, por qualquer motivo, por, por dinheiro nenhum. Mas é isso aí, a é vocês, obrigado que ajudam e que fazem a gente né? conseguir se estruturar melhor para que vocês possam ter um material de qualidade. né A gente sempre fica muito chateado. Quando a gente acaba tendo alguém, um convidado que não, 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 não tem um equipamento e não consegue efetivamente. Né? Tivemos problemas com o Steiner da última vez. E a gente tenta, né, com, com a ajuda de vocês, fazer com que, com que isso não aconteça, enviando equipamento para aqueles que são mais fixos. Então, tudo isso faz parte desse, desse processo. Então, obrigado pelo, pela ajuda de todo mundo. Boa. Paulus
2: Só agradecer nós fizemos acho que foi um nós um update legal tava faltando falamos sobre as guerras napoleônicas é, é, e vamos continuar falando mas precisávamos precisávamos falar um pouco do da situação da ucrânia é, e é isso aí o, os nossos olhos brilham é falar de canai, salames oh meu deus austerlitz, austerlitz. Meteu um o pau na rússia é isso Ai, é, maravilha beleza é, é bom demais até e... porque é muito claro que a gente tem
0: lado gente Aqui não tem ninguém isento, tá? Não tem ninguém isento. Não tem Pode como ter a minha absoluta isento. certeza. Não existe isenção aqui, tá? Nós vamos analisar da melhor maneira possível, mas aqui ninguém é isento. Sim, a gente não gosta da Rússia. Nós não gostamos da China, tá? Ninguém Vai, é vai, vai
2: sair, vai sair a guerra civil.
0: Ah, pessoal... Vai sair. Ah, guerra civil é... espanhola, hein? Isso. Tá, tá chegando, nosso é querido que Simons, hein? A pauta Killer... é gigantesca, tá? Não vai dar, um, não vai dar uma, uma só, não, viu?
2: Killer in the Kremlin. Legal, John Sweeney. Legal. John Sweeney. Leiam, por favor. Muito bom. Não gostamos do Zukov Ah, um pouquinho, vai. Tá falando ali. Gostamos do Zukov a gente neles, gosta.
1: isso aí mesmo. Passem sempre.
2: Gostamos, sim. Gostamos do Zucóvio. Eu gosto de você,
0: Vou te visitar em Guarulhos qualquer dia desse. Vou só pagar H. uma pinga pra você na próxima. <risos> então tá bom. Mac, obrigado. Valeu pelo, cabeça, imagina. pela participação. Paulo, um beijo. Excelente pauta. Um beijo, meus A Todo mundo que tá aqui. Marcelão, beijão. Isso aí. Pinga aquela ajudinha. Verde, valeu. Nossos, nossos queridos Schultz aqui, todo mundo, o Igor Carbas, o Yuri, também passando por aqui. Vamos falar. Yuri, você está na Guerra Civil Espanhola, né? Que pergunta é essa? Que, que pergunta é essa? Você também vai estar tá aqui. Está agarrado, tá tá agarrado aí. Está agarrado aí. Então, tá bom, pessoal. Um abraço para todo mundo que nos assistiu até agora, quem tava no Spotify e agregadores. Não se esqueça de se inscrever, dar o like, etc, etc. Fale bem, fale mal, fale de nós. Tá bom? Valeu, gente. Um beijo. Valeu. Um grande abraço. Tchau.
3: O processo de internacionalização das empresas vem colocando cada decisão institucional à prova.